0: Acclamé, il va être acclamé Julio La Philippe, champion, champion, champion du monde oh oh oh, Attaque de Marlou Let's go La Grande Presse 2023 vélo podcast, ça continue après le premier numéro hier et la totale énergie qu'on a fait avec FP. Eh bien, c'est parti avec la Israël Première Tech, le deuxième numéro et avec moi... Titouan de vélo futé. Salut Titouan. Salut, ça va eh ben, Ça va et toi Prêt pour cette saison 2023 qui arrive J'ai hâte. Tu as hâte, on a tous hâte. Là, euh, le mois de janvier qui arrive, pour nous, c'est signe de fraîcheur, mais euh, pour les coureurs, c'est signe, euh, signe de l'été pour ceux qui vont aller en Australie avec enfin le retour des courses australiennes, ceux qui vont aller en Amérique du Sud et puis eh ben, ceux qui vont revenir tranquillement avec la Marseillaise qui va arriver à la fin du mois.
1: Il était temps, hein, surtout que ça faisait quoi Deux ans depuis le Covid et, et ça se voit d'ailleurs que cette course a manqué parce que la start du Tour d'Onander est assez folle.
0: On en parlera un peu plus tard, mais là on va se pencher sur la Israël Première Tech. Bon, Israël Première Tech fait partie de ces équipes qui ont donc été reléguées entre le World Tour et le, et le Pro Tour. Euh, Titouan, Israël Première Tech 19 e bilan mondial en 2022, le 20 e bilan sur la période 2020-2022 qui a euh, défini un petit peu les équipes World Tour pour les trois prochaines saisons. C'est une descente qui est logique quand même.
1: C'est une descente logique, euh, en fait, tout simplement parce que la plupart des leaders ont été défaillants, notamment sur toutes les grandes courses. Euh, ce qui fait que sans leader, bah, tu peux pas t'en sortir. Voilà, tous les coureurs ont, toutes les équipes ont été menées par un ou deux coureurs qui tiraient la bourre. Movistar avait Valverde, euh, Bike Exchange avec ou Yates, euh, même Lotto qui est descendu quand même et qui avait deux lits pour la tirer vers le haut. Et du côté de Israël, il y avait tout simplement... Personne.
0: Bon, j'allais te dire Christopher Froome, mais c'est un peu le synonyme de personne, là, sur la fin d'année 2022, début 2023.
1: Ouais, encore, une troisième place sur le Tour de France, euh, comme meilleur Eltas, c'est pas la folie, et Dylan Tuns, arrivé euh, euh, ouais. fin août, je crois, euh, ouais. n'a pas permis vraiment de, de tirer l'équipe vers le haut, au contraire, je dirais même qu'il s'est aligné sur les performances globales de l'équipe, il a été très décevant et, et voilà, c'était pas suffisant pour rester en World Tour, et c'est une logique,
0: une descente logique. On parle d'un Dylan Tens qui a été recruté, donc, début août, qui avait remporté et la flèche wallonne euh, plutôt euh, dans la saison euh, pour revenir sur le Salisrael Premier Tech c'est une équipe qui termine quand même 2000 points derrière Arkea Samsik, c'est dire par rapport au bilan 2020-2022 euh, mais pourtant en fait c'est une année bah, qui n'est pas mauvaise, mais c'est une année qui est moyenne. Tout simplement, une année médiocre, un peu comme le niveau de cette équipe-là, qui a remporté 15 victoires en 2022. T'as 3 victoires pour Bévin, 3 victoires pour Michael Woods. T'as Hugo ou et Simon Clark qui claquent une étape sur, sur le Tour de France. On rappelle quand même que la Israël Première Tech, quand ils arrivent en World Tour, c'est pas sportivement qu'ils arrivent en World Tour, la Israël Première Tech. Euh, c'est euh, avec le Rachel la licence de la Katusha, quand même.
1: 15 victoires, c'est un peu une, une des victoires en trompe-l'œil. À part sur le Tour de France, on a vraiment remporté de grandes victoires ils ont été globalement absents des débats mais Melky Woods on était habitué à le voir sur les Ardennaises il n'était pas vraiment là et ils étaient globalement à l'envers moi j'ai trouvé qu'ils couraient à l'envers ils ont voulu rattraper le coup en faisant énormément de courses notamment en fin de saison mais le problème c'est que quand tu manques de qualité à toutes les lignes, tu n'as pas offert autant de courses que tu veux. Si tu n'as pas de coureur pour scorer, bah tu ne scores pas. Et c'est ce qui s'est passé.
0: Et tu parles de ces courses en fin de saison. où sont venus se greffer, ou ben, plutôt est venu se greffer un nouveau coureur Dylan Tens, On en a parlé, recruter recruté début août. Là, juste sur le, le recrutement en lui-même, le transfert en lui-même de Dylan c'est quand même très rare en cyclisme d'avoir une équipe qui achète tout simplement, qui rachète la fin de contrat d'un coureur dans une autre équipe, Dylan ce qui était en fin de contrat avec la Bahreïne, et qui est arrivé à l'Israël Première Tech pour, ben, en mode, euh, bon, tu, tu viens, tu viens nous rapporter des gros points. Viens Je nous crois sauver. Que dans ses premières courses, ça a été le, le Tour de Grande-Bretagne. Viens nous sauver, exactement. Il n'a pas sauvé grand chose.
1: Alors, il n'a pas sauvé grand chose, mais c'est vraiment le genre de transfert qui ne me plaît pas. D'ailleurs, globalement, ça n'a pas vraiment plu à la communauté vélo, qui s'est énormément plaint. C'était un bah, peu euh, anti-sportif, on va dire. Voilà, les équipes sont définies au début de l'année. Euh, voilà, les modifier comme ça en pleine saison et surtout qu'une seule équipe ait le droit de le faire ou deux, même IF a pris Piccolo et c'était assez moyen euh, globalement. Euh, D'ailleurs, surtout Piccolo, lui, a été bien plus rentable que, que Dylan Tuns. Donc, voilà, ouais. ce genre de choses, moi personnellement, ne me, me, me plaît pas trop euh, et je suis bien content que ça n'ait pas marché pour Israël.
0: Euh, on parle des leaders, on a aussi Jacob Fulsang qui a juste remporté, je crois, la Mercantour classique. Bon, c'est pas pour dévaloriser la mer en tour classique, mais on attend autre chose de Giacomo Fulsang. Et un Giacomo Nizzolo qui, au sprint, n'a pas tant remporté de points que ça aussi.
1: Alors, Fulsang, il, a été, il est globalement en, en, en régression depuis, depuis quelques années. Il a quand même réussi à faire troisième du Tour de Suisse. Donc, à ce moment-là, on pouvait espérer une belle saison, marquer des gros points peut-être au classement général du Tour de France, mais il a fait un Tour de France euh, conten, complètement, euh, comment dire, invisible. Absent, il a abandonné, je crois, sur l'étape de fois. Et puis cette fin de saison qu'on pouvait espérer belle avec le Tour de Lombardie, les classiques, pareil,
0: il a été complètement hors du coup. Et ouais, ça, ça. A fait full sang, full sang. Juste depuis 2019, les six mois où il se tire la bourre avec Alaphilippe, il vole, il marche sur l'eau avec Alaphilippe. Début 2019, full sang. On, on l'a plus revu réellement à ce niveau-là. On l'a plus même du tout revenu.
1: 2020, il gagne quand même le Tour de Lombardie. Il fait quand même sixième du Tour d'Italie, euh, cinquième des Championnats du Monde, deuxième du Tour de Pologne, cinquième de Strade Bianche premier du tour dans la donc euh, c'était des sacrées performances quand même 2020 même si 2020 a été escamotait pas mal, euh, 2020, il oui. était là. C'est plutôt depuis 2021 qu'il qu déçoit, quoi. Mais même en 2021, il avait réussi à faire de nouveau troisième du Tour de Suisse, donc il est, il est quand même capable de rendre de quelques fulgurances, mais c'est plus le full sang tranchant des années 2020, 2019, 2018. Bon,
0: euh, on vient de parler de cette euh, année 2022. Allez, euh, si on était un conseiller de classe, on dirait médiocre euh, médiocre pour la Israël Première Tech, c'est un peu ça
1: Attendu, ouais, médiocre et attendu. Voilà, médiocre et attendu parce que les coureurs sont globalement tous âgés, quand même, il faut le dire, euh, Ouais. On a longtemps moqué le fait que c'était une maison de retraite. Ils recrutaient que des coureurs de plus de 30 ans. Donc forcément, à un moment, voilà, on est plus sur des chances de régression que des chances de progression. Et malheureusement, la plupart des leaders, ben, Froome, euh, Van Mark, euh, Woods, Fullsang, ils ont plus de 35 ans. Quoi. Donc forcément... Ben, ils il y a peu de chances que ça marche
0: on va passer à la suite les transferts de l'hiver 2022-2023 pour la Israël Première Tech bon on va pas rentrer dans le détail des transferts hein, coureur après coureur juste les transferts principaux dans les arrivées j'ai quand même noté Dylan Tuns, même s'il est arrivé au mois d'août c'est quand même voilà, il arrivait plus tôt mais euh, il va être là entièrement sur la saison ouais, il va
1: pouvoir 2023. faire la prépa ça va changer un petit peu quand même collectivement
0: exactement euh, j'ai noté Nick Schulz qui, euh, qui arrive de la Bike Exchange la JICO cette année euh, un Stephen Williams qui avait remporté euh, la première étape du Tour de Suisse en 2022 la Cro-Rice en 2021 qui lui arrive de, de la Bahreïn et puis allez, dans les arrivées peut-être un petit jeune Marco Frigo un jeune italien euh, qui euh, arrive aussi euh, à l'Israël première tête pour 2023 dans les départs, eh ben, ça dégraisse un petit peu. Hein, descente en deuxième division, il faut faire un peu de place. Euh, Alessandro De Marchi part à la Jayco, Bevin à la DSM, euh, Karl-Frédéric Hagen qui n'a jamais réellement euh, euh, confirmé son, euh, sa bonne Vuelta, genre, je crois que c'était en 2021. Il part euh, dans l'équipe de Nibali, hein, la Q36.5. Parmi les autres euh, départs, Rudy Barbier à la Saint-Michel, biermann Salarca, ça c'est pour les équipes françaises, euh, et puis allez, à, la retraite, euh, à la retraite notamment Brandel et euh, Dossette l'interprétation de ces transferts tituants, là sur sur cette équipe et sur le premier tech entre 2022 et 2023 on descend en deuxième dive on dégresse et on fait de la place à certains on rajeunit
1: on rajeunit l'effectif et c'est plutôt une tendance qui me plaît euh, voilà euh, on, on pourrait citer Mason Olliman qui est vraiment un gros talent qui a fait une très belle saison mm -hmm. euh, chez les Espoirs et moi il y a un autre jeune grimpeur euh, qui, qui m'intéresse c'est Mathieu Ricciitello euh, voilà le jeune américain à 20 ans et, et je pense que lui ça peut être un très bon grimpeur c'est vraiment un poids plume qui arrive de chez Huggins exactement ouais exactement et voilà lui je le, je le, je le vois bien dans les années à venir alors peut-être pas pour 2023 il va plutôt prendre de, de l'expérience et de la bouteille. Il était un peu hors du coup, notamment sur le sur le Tour de l'avenir. Il a d'ailleurs abandonné. Mais il a fait quelques performances sympas dans l'année. Une troisième place sur le Val d'Aoste. Il a été quand même assez intéressant ou pas trop loin dans le coup sur le Tour de Bourgogne, ce qui était une course pro. Mais c'est un voilà, c'est un coureur à fort potentiel. Donc euh, lui, je vais je vais m'y intéresser de près. Mais c'est vraiment un pur grimpeur quoi.
0: Pour 2023, on va passer à l'année 2023 d'Israël Premier Tech parce que finalement, bah, c'est peut-être l'avenir qui est le plus intéressant pour cette équipe là. On parle de rajeunissement un petit peu et de dégraissage de, de l'effectif. Euh, on va rappeler quand même qu'Israël Premier Tech, avec son classement de l'année 2022, eh bien, il termine troisième équipe pro-team. Donc sur les équipes pro-team de 2023, il termine troisième sur le bilan 2022, et derrière l'auto, derrière la totale. Donc, pas d'invitation, pas d'invitation automatique pour les Grands Tours, même si euh, il y a quelques jours, ils ont été invités sur le prochain Tour de France. C'était quand même plutôt logique. Mais ils seront invités, après euh, une, un, éni un énième changement de règlement de l'UCI, ils seront invités automatiquement sur toutes les, les autres épreuves World Tour, en dehors des Grands Tours. Euh, une mesure qui est temporaire pour 2023. Si je dis ça, Titouan, c'est parce que l'Israël a peut-être bénéficié d'une faveur de règlement de l'UCI encore je pense pas. Encore dans le sens où l'UCI euh, nous a habitués à ça dans le passé
1: Honnêtement, je pense pas que dans leur cas précis, cette règle ait été faite pour eux. Euh, elle a peut-être été faite parce que ça va être finalement pour 2023 une année difficile. Le fait d'être rétrogradé comme ça, c'est une, une première dans le cyclisme. C'est peut-être un peu douloureux et voilà, financièrement, ils veulent peut-être pas mettre non plus trop en difficulté les sponsors qui, qui régressent. Donc, je pense que c'est plus une décision globale pour faire une sorte de transition. Que pour favoriser spécifiquement euh, Israël. Euh, première tech.
0: Je te pose la question autrement, si ça avait été Cofidis à la place d'Israël, il y aurait eu ce changement de règlement oh Oui, je pense. Tu penses mmh.
1: Oui, je pense que oh. c'est vraiment dans une démarche euh, plus euh, globale et, euh, voilà, de, de sauver les sponsors et de, que, dans, que de précisément aider Israël.
0: Pour 2023, qu'est-ce qu'on attend euh, C'est faire le plein avec Dylan Tuns et Nizolo en, en tête d'affiche on, on, on attend quoi Atteindre la barre des 20 victoires
1: zolo j'y crois pas j'y ai jamais cru et j'y crois pas donc euh, je pense pas euh, par contre Tuns évidemment ce sera le leader numéro 1 de l'équipe euh, sur les Flandriennes et sur les Classiques Ardennaises un peu comme l'année dernière maintenant voilà, Est-ce qu'il y avait un bonus Bahreïn Est-ce que le fait d'être chez Israël va le faire régresser On ne sait pas trop. Je pense pas que ce sera Dylan Thuss de l'année dernière. Je ne le vois pas gagner la flèche Wallonne. Mais malgré tout, être là pour faire des top 10 sur les monuments et les classiques, oui. Après, je pense qu'ils vont s'appuyer potentiellement sur un bon set van de Marqueux. Euh, J'ai regardé un petit peu son calendrier Il va faire absolument toutes les classiques euh, du Nord quoi. Toutes les Flandriennes d'un jour euh, Ça en fait un paquet jusqu'à jusqu Paris-Roubaix Et voilà Là il y a moyen de scorer Surtout que c'est un coureur fiable et, 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 et valeureux Qui comment dire, joue souvent de malchance donc, il suffit que la malchance le quitte pour qu'il voilà, puisse rapporter des points de manière régulière parce qu'il ne faut pas oublier que dans trois ans, il y a de nouveau une montée et des descentes et que euh, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à aller chercher des points. On se rappelle que DSM en 2020, globalement, ils se sauvent eux de la relégation uniquement grâce à leur superbe année 2020. Après, je, avec, euh, Marc je pense aussi qu'un un coureur comme Corbin Strong va avoir un, un rôle important à jouer. Bon puncher avec une belle pointe de vitesse, c'est un. Je ne sais pas comment le catégoriser, une sorte de Michael Matthews peut-être. Voilà, qui peut se courir pas mal, notamment sur les classiques Conti.
0: J'allais t'en parler de Cormin Strong. Il euh, y a, a d'autres coureurs qui peuvent euh, planter aussi autres que Cormin Strong. Je te dis les noms, tu me dis ce que t'en penses. Daryl Limpé. Bon, Pareil même même profil que Cormier Strong.
1: Ouais, mais trop vieux vieux quand même on a vu que 2021
0: et 2022 c'était une saison difficile pour lui. Il est quand même capable d'aller t'accrocher pas mal de points notamment sur le calendrier Conti.
1: S'il le fait, s'il le fait. Ça je sais pas, ça dépendrait du, du calendrier mais oui, en effet, il pourrait mais globalement, il a il a quand même euh, baissé d'un cran et d'ailleurs, il prendra sa retraite à la fin de l'année d'arrêt Limpei. Donc euh... Voilà, je, je sais pas s'il a encore vraiment les jambes. Il a, fait une, il a remporté une belle victoire sur le Tour de Suisse l'année dernière. C'est pas le Impé des, des années précédentes. Et mine de rien, 38 ans, euh, ça commence à peser oui. dans les jambes. Mais en effet, Sarah sur le papier, c'est quelqu'un qui peut scorer.
0: Et je vais te faire un lot de trois pour euh, les trois suivants Michael Woods, Hugo Hull, Jacob Fulsang. On attend quoi d'eux en 2023
1: Hugo Hull, j'étais agréablement surpris. Je m'attendais pas à ce qu'il gagne sur le Tour de France. Donc on euh, peut ah, que l'espérer ah, pour lui qu'il qu fasse aussi bien. Maintenant, euh, voilà, je le vois pas regagner de nouveau sur le Tour de France. <rire> euh, tu m'as dit Michael Woods Michael Woods c'est l'irrégularité au, au possible il ne scorera pas sur les courses, à, les courses à, par étapes parce qu'il n'a pas la capacité en contre la montre il prend des valises à chaque fois est-ce qu'il peut être bon sur les Ardennes normalement oui mais bon l'année dernière il n'était pas là donc c'est difficile à dire sur le papier oui sur le papier oui mais c'est pareil il commence à étager Michael Woods il doit avoir 38 ou 39 ans donc les jambes commencent à être lourdes et pour le dernier tu m'as dit que c'était qui c'était Jacob Fulsang bah, Fulsang c'est pareil donc c'est difficile à dire c'est des coureurs pour qui leurs plus belles années sont derrière eux on, donc eux Qu'est-ce qu'on peut espérer d'eux voilà. C'est des coureurs qui vont sûrement faire plutôt du, du World Tour, puisque Israël sera, comme tu l'as dit, invité sur toutes les courses World Tour. Et j'ai peur que s'ils se fixent ce genre de, de calendrier et d'objectifs, ce soit un peu compliqué pour eux.
0: 2023 pour l'Israël, première Tech, c'est aussi bah, des changements en profondeur, avec un staff restructuré. On continue de faire du social avec Christopher Froome. Blague à part. Il y et croit euh, toujours,
1: ouais. hein Il y croit toujours de briller, Christopher Froome. Nous, on n'y croit plus, mais lui, il a l'air d'y croire. En même temps, il faut bien qu'il justifie son salaire.
0: Ouais, après, c'est de l'image. C'est de l'image chez Israël. C'est. C'est un monsieur qui a remporté plusieurs Tours de France. C'est pour ça qu'il le recrute séparément pour le sportif. C'était un pari parce qu'à la sortie de sa grosse blessure, qui signe la fin de sa carrière chez, chez Ineos. Euh, C'était. Voilà, c'est. Bon, il a trouvé quelqu'un pour le relancer, mais sinon chez Israël, on savait très bien que sportivement, il n'allait pas revenir. À ah, 5
1: millions, il, a, il aurait peut-être fallu mettre un peu moins de 5 millions par an quand même, c'est beaucoup, si c'est ouais. un coureur dont on sait qu'on n'arrivera pas à le relancer.
0: 2023, toi, t'en attends quoi T'en attends, allez, 15-20 victoires. Euh, là, c'est 15 victoires en 2022, c'est mieux en 2023 Alors,
1: j'ai été globalement défaitiste un peu dans, dans ma manière de parler, mais voilà, je trouve que le rajeunissement va leur faire ouais. du bien. Il euh, y a certains coureurs de, de, de talent dans cette équipe euh, Je pense à Strong, je pense à Tuns, Van Markeux, j'y crois pas mal Schultz, moi j'attends de le voir un petit peu hein. Nick Schultz aussi, ouais, ça peut être intéressant Après c'est pas non plus un coureur d'une qualité rare C'est un, un équipier solide euh, mais, mais il
0: peut te rapporter des points Sur des courses, euh, sur des courses par étapes.
1: Il peut, il peut... Oh, sur les courses à étapes, je sais pas je pense plus sur les courses, dans des échappées, ouais, ou sinon euh, peut-être sur des courses d'un jour. Mais il y a deux trois hommes qui peuvent, disons, rapporter de gros points. Ton Strong, Van Marqueux. Je citerai aussi Guy, que notre ami Thibault avait fait dans notre mag. Euh, Derek Guy, là, le Canadien, qui a de belles qualités en contre-la-montre. Voilà, qui pourrait être intéressant dans ce profil-là. Et puis pourquoi pas Guillaume Boivin, qui avait fait un Paris-Roubaix euh, exceptionnel euh, oui. il y a deux ans.
0: Donc, euh... On en parle peu de Guillaume Boivin, c'est vrai. Mais... J'imagine
1: globalement qu'ils pourront faire une plus belle année que 2022. Je les vois mieux que ça. Voilà, je les, je les imagine entre, entre la 10... Alors, je vais prendre un, un peu large, mais entre la 12 e et la 17 e place, quoi. Parce a globalement, tu vois, ils vont se battre avec Arkia et tout, mais je les vois pas aussi loin que les... L'année dernière, vous étiez complètement hors du coup, finalement, sur l'année 2022. Là, je les vois plutôt dans le duel, et pourquoi pas se battre avec Arkea et toutes ces autres équipes.
0: Titouan, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour euh, la présentation de ce podcast spécial Israel Première Tech.
1: Bah, je te remercie avec plaisir. Hein. On est toujours heureux de, de participer à ce genre d'émission avec Vélofité. Ça nous fait très plaisir, et puis comme on aime le vélo, c'est toujours un plaisir.
0: C'est moi qui te remercie. Euh, J'en profite. On va faire la promo quand même. Vélo Vélofité qui a sorti sa super présentation de la saison 2023, son super mag. Euh, tu peux nous en dire un petit peu plus Bah ouais, merci déjà de la, de la promotion. Bah on voilà, on, comme l'année dernière et l'année d'avant, on a voulu
1: sortir notre guide de la saison un petit peu, un peu comme vous faites sur les vidéos, mais version papier. Donc on présente chaque équipe World Tour, Pro Tour, euh, en détail, ainsi que les grands leaders euh, avec leur programme qu'on qu propose pour les retrouver assez facilement. Ça c'est d'une grande aide si vous souhaitez savoir où les coureurs ou vos coureurs préférés iront. Et, et en plus de ça, voilà, le petit bonus, c'est qu'on présente un petit peu, enfin on présente. On les jeunes coureurs à suivre dans les équipes de développement et les, et les équipes qu'on appelle de formation, c'est-à-dire les équipes pour Conti qui, qui forment des jeunes coureurs, Par exemple le Team Coop ou Agenz Berman-Aexon, à toutes ces équipes-là, et on cite un petit peu les, les jeunes coureurs à suivre et les, les coureurs qu'ils ont déjà sortis dans le futur, ce qui permet un petit peu de voir euh, la qualité de, de ces équipes-là et quelles sont les équipes à suivre. Donc euh, ça permet d'avoir hein, une vision globale de, des équipes et des coureurs de la saison 2023. Donc euh, j'espère que on est, pour l'instant on est bien parti, on a plus de 2000 téléchargements déjà, donc euh, voilà, on espère que ça va continuer comme
0: ça Bon ben bah, super, félicitations, et puis bah, c'est à demande du boulot, hein. c'est pareil comme nous pour les podcasts, ça demande pas mal de boulot, euh, euh, tout ce travail, donc euh, ben bah, voilà, c'est bien de le valoriser. C'était des dizaines et des dizaines d'heures, oui. T'inquiète, je comprends je comprends ce que c'est avec tout le montage que ça nous demande et la production sur les podcasts, c'est normal. Titouan, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette présentation de la Israël. On plaisir. se retrouve allez, tous les jours jusqu'au 31 janvier, un jour, un podcast, une équipe. Vous restez connectés. Euh, toutes les informations sur nos réseaux sociaux, en lien, dans la description, dans la vidéo sur YouTube. Et Tito, on se retrouve très bientôt pour d'autres présentations d'équipe. Ça va tourner. L'effectif tourne. Tu vois, on fait, on fait. Nous aussi on a plusieurs leaders pour euh, Vélo Podcast.
1: Ouais, bah écoute, euh, ravi de, de, de participer à, à, à votre émission, à votre podcast. Ça me fait extrêmement plaisir. Et ben avec plaisir pour la prochaine équipe.
0: Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Salut.